0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Abspecken kann jeder Podcast. Das ist der Podcast, der dich auf dem Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet. Und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de. Ich freue mich heute ganz besonders, weil vielleicht kannst du dich erinnern, wir hatten schon eine Erfolgsgeschichte hier im Podcast von der Michaela. Die werde ich auch nochmal unter dem Podcast packen am, am Ende des Podcasts, dann kannst du die nochmal anhören, wenn du die noch nicht kennst. Ganz viele Menschen haben gesagt, von solchen Geschichten wollen wir mehr und ich freue mich, dass ich heute das zweite Interview hier habe und meine Interviewpartnerin sitzt schon bereit, vielleicht magst du ja mal kurz einen Satz zu dir sagen.
1: Ja, hallo, ich bin Henriette und wohne in Hannover.
0: Genau, die Henriette aus Hannover ist hier und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was berechtigt dich denn hier in diesem Podcast zu sein? Und da wirst du gleich staunen, wenn du das hörst. Was hast denn du jetzt insgesamt abgenommen, Henriette?
1: Bis jetzt habe ich... Ar 42 Kilo abgenommen.
0: Ja, eine Hammerzahl. 42 Kilo, sage ich immer, einen ganzen Menschen sozusagen. Ne, also ich, genau bis zu einem gewissen Alter. Echt, echt toll. Ähm, jetzt habe ich natürlich nicht, dass du denkst hier, ich bin hier unhöflich. Ich habe das natürlich vorher gefragt, ob ich das fragen darf. Mit welchem Ausgangsgewicht hast du mal losgelegt?
1: Ja, ich hatte 134 Kilo.
0: Jawohl. Okay. Und über 40 Kilo sind weg. Also ich frage das auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass das ganz vielen Menschen Mut macht, die halt in einer ähnlichen Gewichtsklasse sind und vielleicht denken, oh, macht ja eh keinen Sinn mehr und so weiter und so fort. Also da siehst du halt, das geht halt auf jeden Fall. Es macht halt immer Sinn, anzufangen. Und die Frage, die sich jetzt natürlich aufzwängt, ist, wie hast du das denn geschafft, das abzunehmen? Also was hast du denn gemacht?
1: Ja, ich bin zu Weight Watchers gegangen, in deine Gruppe. Und ähm haben natürlich meine Ernährung umgestellt. Ja. Punkte und das geht gut.
0: Ja, sehr gut. Darüber haben wir uns kennengelernt, genau. Wenn du jetzt mal an den Tag zurückdenkst, also ich habe diesen Tag noch sehr gut im, <lacht> im Gedächtnis, ähm, als du zum ersten Mal bei mir warst, mit welchem Gefühl mit welchen Gedanken bist du da hingegangen?
1: Ja, also ich war schon verzweifelt und äh, wollte unbedingt etwas ändern. Und gut. Ich habe natürlich vorher schon von vielen gehört, dass das äh, sehr gut geht mit Weight Watchers und deswegen habe ich gedacht, ich versuche es mal.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, was wenn äh, 1 ist, ich habe gar nicht an den Erfolg geglaubt und 10, ich wusste, dass ich auf jeden Fall super gut abnehme. Wo warst du dann da am ersten Tag?
1: Naja, so bei 4. <lacht>
0: Ja, würde ich auch sagen. Vom Gefühl her ja, maximal vier, genau. Äh, Finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil ich glaube, ganz, ganz viele ähm, denken, oh, ich traue mir das nicht mehr zu und ich kriege das nicht hin. Und ähm, also nicht jeder, das will ich eigentlich damit sagen, fängt super motiviert an abzunehmen. Ne? Also nicht jeder kommt dann top motiviert auf der Skala auf der 10 und sagt: So, jetzt will ich aber unbedingt, sondern natürlich treibt einen manchmal auch. Ähm, die Verzweiflung irgendwie dahin. Ne? Ähm, hm. Wenn du die Verzweiflung jetzt in Worte fassen solltest, was war denn das, was dich, ähm, also was war denn dein Grund abzunehmen?
1: Ja, gut, ich habe es ja vorher immer schön verdrängt. Es war mir natürlich bewusst, dass ich äh, sehr übergewichtig bin, aber ich dachte mir, naja, kann ich eh nicht mehr ändern. Ich muss damit irgendwie umgehen. Und dann war es so, dass ich immer schlechter ja, mich bewegen konnte, ich konnte nicht mehr laufen, mir tat alles weh, Beine, Rücken, Hüfte, ich war kurzatmig, ich wohne im dritten Stock und, ja, bin fast nicht mehr die Treppen hochgekommen. Ja, und irgendwann war das so extrem, dass ich gedacht habe, jetzt reicht's, ich, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr so eingeschränkt sein in meinen körperlichen Bewegungen und das war nicht der Grund.
0: Ja, das ist ja auch ein schönes Beispiel mit dem, Dritte Stocktreppe hoch, das ist ja eigentlich so ein, wo du dann jeden Tag das so immer wieder vor Augen geführt bekommen hast, ne? Ja. Wie ist denn das heute? Wie gehst du heute die Treppe
1: hoch? An guten Tagen schaffe ich es in einem Stück. Ja. Aber nicht immer.
0: Ja, okay. Also auf jeden Fall eine, eine Veränderung da. Aber bei, schmerztechnisch, wie ist es da? Ist da was besser geworden?
1: Alles viel besser. Meine Füße tun nicht mehr weh, mein Rücken nicht, meine Hüfte. Ich hatte vorher mal Wasser in den Beinen, das ist auch weg. Ja, und ich habe Diabetes, das ist dann auch zum Glück wieder zurückgegangen. Nee, ich fühle mich doch deutlich ähm, beweglicher.
0: Ja, super. Das ist das, was ich auch immer sage. Es hängt, hängt so viel an diesem Ernährungsthema dran. Ne? Wohlbefinden, Gesundheit, äh, auch Selbstbewusstsein irgendwie auch. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du da, also ich sage es jetzt nochmal, aber es ist ja ein Unterschied, ob du 42 Kilo mehr oder weniger die Treppe hochtragen musst. Ne? Ja. Das merkt man dann schon, also echt ein Hammerergebnis. So jetzt ähm, ist es ja so, ähm, ich erlebe das ja ganz oft. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, aber ich erlebe ja ganz oft, dass die Menschen sagen, die mit der Abnahme starten, ich weiß gar nicht so genau, warum ich überhaupt übergewichtig bin. Also ich merke, ich bin das, aber ich kann es mir gar nicht so richtig erklären. Das ändert sich ja oftmals, wenn man dann ähm, nach der Abnahme oder auch während der Abnahme zurückblickt, wird einem das ja doch oft klar. Weißt du für dich, äh, woran das gelegen hat, dass du eben diese 42 Kilo mehr hattest?
1: Doch, so auf jeden Fall täglich Süßigkeiten und Kuchen gegessen. Also Pommes mochte ich auch sehr gerne und irgendwann habe ich festgestellt, dass Chips eigentlich auch ganz gut schmeckt. Es wurde ja. immer schlimmer. Irgendwie habe ich immer was gefunden, was äh, noch dicker macht. Nee, nee, also das war schon eindeutig. Okay. Das ja.
0: ja, und jetzt auch, wenn du so sagst, jeden Tag Kuchen gegessen, das habe ich, glaube ich, auch in irgendeinem Podcast letztens gesagt, aber wenn man sich das mal vor Augen führt, so ein Stück Kuchen ist ja eigentlich gar nicht von der Menge her so viel, ne? Also, also ich sag mal, ich könnte locker jeden Tag ein Stück Kuchen essen, schön zum Kaffee. Aber es kann echt sein, dass so ein Stück Kuchen vielleicht den ganzen Tagesbedarf ausmacht, vielleicht sogar die Hälfte oder drei Viertel. Und man merkt das gar nicht. ne? Deswegen sage ich ja immer, dieses Viel-Essen muss überhaupt nicht sein. Man muss halt nur das falsche essen. Ne? Und die Kombination aus Kuchen, Chips und Pommes, die klingt natürlich gut. Kenne ich von mir auch. ne? Also damals dann noch viel Pizza und so, ja, daher kommt das. Aber meine Frage ist, was ist denn heute mit Chips, Kuchen und Pommes, wie machst du das heute?
1: Kuchen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich habe es auch nicht. Pommes sind auch gestrichen. Aber es macht mir nichts aus. Und Zum anderen, also ich esse eben Weight Watchers-Süßigkeiten. Die esse ich schon fast jeden Tag. Aber natürlich dann ein Riegel und nicht äh, die ganze Packung, was ich früher natürlich gemacht hätte. Ja, das geht.
0: Hättest du gedacht, dass du das gar nicht so vermisst?
1: Nee gedacht, ich kann das
0: nicht. Ja, erinnere ich mich auch noch dran. Das war, glaube ich, ein Teil unseres ersten Gesprächs. Nee, also ohne Süßigkeiten und ohne Kuchen, das geht überhaupt nicht. Aber ja, also es ist spannend, dass du dafür dich eine Mischung gefunden hast. Also A, finde ich gut, dass du gemerkt hast, welche Sachen du nicht brauchst und die weglässt. Aber dass du auch Alternativen für dich gefunden hast, wo du jetzt sagst, ja, aber ganz ohne Süßes nicht. Ich esse halt dann in Maßen Weight Watchers-Riegel. Wenn das jetzt jemand sich nicht so mit Weight Watchers auskennt, warum die Riegel von Weight Watchers? Die haben halt, ich finde, die schmecken halt sehr, sehr gut und haben halt im Verhältnis echt wenig Kalorien. Also da kann man dann auch mal ähm, das jeden Tag in die Ernährung mit einbauen, was ich halt ganz wichtig finde. Okay, Was hat denn sich noch verändert in deinem Essverhalten?
1: dass also ich mehr Gemüse esse. Ich habe früher nicht so viel Gemüse gegessen. Ja, so Spaghetti oder Kartoffeln oder sowas, da ja, gebe ich mir schon Mühe jetzt.
0: Wobei hilft dir das?
1: Ja gut, Punkte sparen, ne?
0: Mhm. Ja,
1: mal gucken, dass ich nicht zu so viel Punkte zu mir nehme und das ist natürlich viel leichter, wenn man Gemüse isst. Gar keine Ahnung.
0: Wirst du denn trotzdem satt?
1: Ja, also so mit Hunger hatte ich wirklich nur am Anfang ab und zu mal Probleme, aber jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, haben ja auch viele Angst, ne? Die sagen, oh, hoffentlich werde ich ja überhaupt satt. Aber es ist natürlich auch äh, klar, wenn ich mir halt viel von den Sachen drauflege, die wenig Energie liefern, dann kann ich halt auch eine gute Sättigung kriegen. Ähm, ja. ja, und trotzdem weniger Kalorien zu mir nehmen. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Ja, Thema, ähm, zwei Themen habe ich noch, die mich interessieren. Einmal das Thema Kochen. Ähm, denn ich erinnere mich natürlich auch noch, das ist, ist jetzt der Vorteil, dass wir uns kennen, dass du gesagt hast, also Kochen ist gar nicht so meins. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele das so denken. Und auch dann davor zurückzuschrecken, mit der Abnahme anzufangen, weil die genau wissen, oh, da geht ganz viel mit Rezept und Kochen und das will ich gar nicht. Ähm, du hast es ja nun für dich gelöst. Wie, wie hast du das gemacht? Was kannst du denn denen sagen, die ähnlich denken?
1: Ja, ich koche nicht. Ne? Na, ich, ich esse in der Kantine
0: mhm.
1: und unser Koch, der macht das dann. Ja. ja, und äh, man kann alles einzeln nehmen, das ist sehr schön, also es gibt keine fertigen Mahlzeiten in dem Sinne und von daher suche ich mir dann eben aus, was mir gefällt und ansonsten esse ich dann halt auch mal einen Salat mit Thunfisch oder, also irgendwas finde ich immer, das ist ganz ganz gut.
0: Das ist immer ein guter Tipp, wenn man auch eine Kantine auf der Arbeit hat beispielsweise, ne? Und äh, wie löst du es zu Hause?
1: Ja gut, am Wochenende koche ich mal, aber, ja, dann irgendwelche einfachen Sachen, ich bereite mir Champignons oder ja, weiß auch nicht. Jedenfalls irgendwie esse ich immer irgendwas. Doch Gemüsesuppe koche ich zum Beispiel auch mal am Wochenende und das klappt schon ganz gut.
0: Ja, es muss also gar nicht mega kompliziert sein. Ne? Das ist halt das, was vielleicht nochmal ganz beruhigend ist für die Menschen, die es da draußen gerade hören. So, eine letzte Sache habe ich noch, nämlich das Thema Bewegung. Wie sieht es denn damit aus? Weil auch da, also ich merke gerade, du bist ein schönes Beispiel für ganz viele Menschen, weil auch da sagen ja ganz viele, oh nee, ich bin, kann mich nicht bewegen, ich darf das nicht, ich bin auch zu schwer, ich möchte das nicht. Ähm, wie, wie sieht das bei dir damit aus? Oder wie hat es ausgesehen vielmehr?
1: Ja, ich konnte ja keine fünf Schritte gehen. oder ich dachte, ich falle um vor Schmerz und äh, Kurzatmigkeit und ja, ich mache aber trotzdem jetzt seit drei Jahren fast ähm, Wassergymnastik. Das geht viel leichter halt, im Wasser irgendwas mhm. zu machen. Und Ansonsten fahre ich eben ein bisschen Fahrrad. Aber so richtig Sport mache ich nicht.
0: Ja, naja, also wenn du Fahrrad fährst und äh, Wassergymnastik machst, also auf jeden Fall bewegst du dich, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Aber ein bisschen.
0: Ja, naja. Ich sage immer, jeder Schritt zählt. Und ja. ich finde das ganz, ganz toll, dass du auch für dich geguckt hast, was ist denn eine Bewegungsart? Du sagtest ja gerade, unter Wasser ist es leichter, die du halt eben trotzdem machen konntest. ne und jede Bewegung hilft natürlich, die Abnahme voranzubringen, ganz, ganz klar. Ja. Und es fährt ja wahrscheinlich ja immer leichter mit der Zeit, auf jeden Fall.
1: Doch, also früher war ich immer sehr, sehr kaputt und erschöpft nach der Wassergymnastik. Aber jetzt macht es mir fast gar nichts mehr aus. Ja. Das ist schön.
0: Super. Tolle Erfolgsgeschichte, wie ich finde. Jetzt muss ich natürlich fragen, du hast mit Sicherheit ja noch ein Ziel, das weiß ich natürlich auch. Was möchtest du denn jetzt noch abnehmen?
1: Ja, ich möchte noch 26 Kilo schaffen. Ja. Wenn das so weitergeht, wird es ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern.
0: <lacht> ja. Aber
1: ich habe gedacht, dass es eben so schnell möglich ist.
0: Wie lange Willst du sagen, wie lange du gebraucht hast?
1: Zehn Monate.
0: Ja, das ist echt Hammer, ne? Also das ist quasi, wenn du es hochrechnest, vier Kilo im Monat. ne? Also quasi jede Woche ein Kilo. Das ist echt, das ist echt ein toller Wert. Ja. Also trotz, sagen wir nochmal, trotz Kantinenessen, trotz äh, am Anfang weniger Bewegung, also es geht halt echt. ne? Du hast dich echt damit auseinandergesetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, nicht nur, wenn wir zurückschauen, sondern auch, wenn wir nach vorne gucken, damit du diese letzten 27 Kilo jetzt auch noch abnimmst, wovon ich überzeugt bin. Was musst du denn äh, da so weitermachen wie bisher? Also was hat dir dabei geholfen?
1: Ja, man, man freut sich so sehr über die Abnahme. Das ist schon Motivation an sich. Ne?
0: Du
1: mhm. konntest ja auch nicht glauben, dass das möglich ist. Und da es immer weitergeht, jo. Ah, und natürlich ähm, deine Motivation.
0: <lacht> ja, der habe ich natürlich sehr gerne dazu beigetragen, auf jeden Fall. Gibt es denn noch irgendwas, was du ähm, machst? Also du hast vorhin erzählt, äh, Punkte zählen, ähm, was gehört da für dich dazu?
1: Gut, ich schreibe alles auf, was ich esse. Mhm. Ich das Tagebuch geholt und ja, das ist mir auch wichtig, weil ich ja einen Überblick behalten muss und das geht auch gut, also ich habe das jetzt nicht immer dabei, ich hake das dann nachmittags ein, was ich gegessen habe, morgens und mittags.
0: Na, jetzt ist, glaube ich, der, der Podcast hier die Verbindung hier abgebrochen. So, jetzt ist die Henriette aus der Leitung geflogen, jetzt ist sie wieder da. Also Das heißt, da wir hier immer live hier aufnehmen, wird hier auch nichts zusammengeschnitten und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt kurz die Aufnahme pausiert. Und jetzt setzen wir nochmal am letzten Punkt an. Also du hattest gerade gesagt, du schreibst ja auf jeden Fall alles auf, was du isst und trinkst. Hast dir ein Tagebuch geholt, wo du alles einträgst. Was wolltest du dann noch sagen?
1: Ja, dass ich eben schon genau meine Lebensmittel aussuche, die ich zu mir nehme. und gut. Wenn ich jetzt mal Zipanei essen möchte, dann, dann esse ich das auch. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf alles verzichte. Dann sind das eben 20 Punkte oder noch mehr. Aber gut, ich finde, das muss auch mal sein. Wenn ich das gerne möchte, dann mache ich das.
0: Ja, absolut. Ansonsten. Ähm Kannst du es ja auch nicht durchhalten, ne? wenn du dir alles verbietest. Das heißt, da sehen wir wieder, wenn du meine ähm, äh, Grundlagenserienfolge kennst, hier Podcast-Folge 0 bis 10, da sage ich ja auch, ähm, bitte alles aufschreiben, was du isst und trinkst und den Energiegehalt der Lebensmittel festsetzen oder festhalten. Und da siehst du, Henriette macht das halt eben auch. Und das ist halt auch das Erfolgsgeheimnis. Dafür sorgt sie halt, dass sie ähm, ja in einer negativen Energiebilanz ist. Und dann kann man natürlich auch so eine tolle ähm, Erfolgsgeschichte halt hier hinlegen. Also sehr, sehr beeindruckend. Freue ich mich, wenn du dann am Ziel angekommen bist. Ich werde das ja definitiv mitkriegen. Gibt ja. es etwas, da stelle ich immer noch mit der Frage, überfalle ich dich jetzt einfach. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn dir spontan nichts einfällt. Aber gibt es etwas, was du jemandem sagen würdest, der jetzt da zu Hause sitzt und denkt, oh, ich überlege halt, ob ich anfangen soll. Ich zweifle noch, ich traue mich nicht. Du hast das ja auch so erlebt. Was würdest du in so einer Person sagen, wenn du die heute treffen würdest?
1: Ja, dass es sich auf jeden Fall lohnt und dass es möglich ist. Ich habe gedacht, ich brauche Jahre und nicht zehn Monate, um so viel abzunehmen. Und ja, man muss es sich einfach ganz toll vornehmen. Ne? Man muss es einfach wollen. Mhm. Ja, und das ist so, ja, so ein toller Erfolg und ja also man fühlt sich tausendmal besser. Viel, ja. viel besser als vorher.
0: Super. Was soll man dazu noch sagen? Ich würde sagen, das kann ich eins zu eins so stehen lassen. Henriette, ich danke dir viel, vielmals für dieses Interview. Ich glaube, dass das sehr viele Menschen echt motivieren wird und ja, haben wir es für heute geschafft an dieser Stelle. Schön, dass das das zweite Interview war. Ganz lieben Dank nochmal. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es mit Henriette so weitergeht. Ähm, werde ich bestimmt das ein oder andere Mal hier berichten oder ich werde dann berichten, wenn du am, wenn du am Ziel angekommen bist. Das wäre doch auch super spannend. Wie immer könnt ihr gerne Fragen stellen. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört und eine Frage an Henriette habt, dann kommentiert es einfach unter dem Beitrag. Ich werde das dann gerne weitergeben, dann kläre ich das für euch oder vielleicht guckt der Henriette auch drüber. Also da werden wir auf jeden Fall einen Weg finden. Und dann verabschieden wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Wenn ihr gerne mehr hören und sehen möchtet, dann könnt ihr einfach auf meine Website gehen. Das ist www.abspecken-kann-jeder.de Einfach mit der E-Mail-Adresse eintragen und dann werdet ihr automatisch Benachrichtigt über neue Podcasts, neue Blogbeiträge, neue Interviews. Also, ich denke, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Werdet einfach Teil der Abspeck-Community. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche euch eine gute Zeit. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Euer Dirk, euer virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de